0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a esta segunda edición de este programa Charla con la Fede. El día de hoy nos acompaña la maestra Alicia Navalfaro, a quien le agradecemos por acompañarnos en este día. Maestra, bienvenida.
1: Muchísimas gracias por la invitación a ustedes como Fiscalía Especializada, a su titular y a todo el equipo que, que comanda este proyecto. Muchísimas gracias.
0: Gracias a usted, maestra, por acompañarnos. Eh, para empezar con esta entrevista, nos gustaría saber quién es... Alicia Nava. ¿Quién es la maestra Alicia Nava?
1: ¿Quién es Alicia Nava? Es una mujer muy terca, es una mujer este, muy enfocada en la realización de acciones. Eh, Alicia es una eh, mujer que también es madre, que es esposa, y ama el servicio público y sobre todo servir. Esa es Alicia Nava. Perfecto.
0: Este, maestra Alicia, eh, nos gustaría saber, usted tiene un cargo aquí en la Fiscalía eh, General de Justicia entiendo es un tema de la unidad de género este, ¿cuáles son las atribuciones o las acciones que se llevan a cabo desde esta, esta, esta unidad administrativa?
1: Fíjate, te comento y te doy un poco de contexto acerca de lo que es la unidad de género, eh, desde hace varios años muchas mujeres han trabajado en el tema de instaurar estas unidades en todas las instancias eh, de gobierno esta iniciativa parte de, a, eh, a raíz del 2015 con mujeres eh, muy eh, relacionadas con el tema y que son y en el Estado, por ejemplo Marilena Chapa claro. y todas las personas que han hecho esta labor desde el Instituto de las Mujeres a partir de esa fecha hay esta necesidad eh, muy tangible de abordar el tema en el interior de las instituciones ¿no? yo creo que tenemos esta responsabilidad sí o sí hacia el exterior, pero hablaban y se, y de, e identificaban la necesidad de que fueras al interior. ¿no? La principal, eh, eh, o el principal objetivo de las unidades de género precisamente radica en transversalizar el tema al interior de las instituciones. Fiscalía particularmente, a partir de la llegada del licenciado Gustavo, ¿sí? un líder nato, dijo necesitamos esta unidad en la fiscalía, ¿no? Es la primer fiscalía que tiene la unidad de género en el rango de dirección, es decir, okay. mi dirección depende directamente del fiscal y con ello estamos dándole seguimiento a todas las necesidades al interior de fiscalía, es decir, te voy a poner un ejemplo, desde la capacitación, eh, la indicación es desde la persona que abre la puerta en cualquier inst eh, instancia de fiscalía tenga perspectiva de género cualquier persona o cualquier ministerio público que abra eh, eh, la computadora para atender una videodenuncia tenga perspectiva de género, ¿no? Entonces, se da esta creación a partir del 2020, ¿sí? se da el nombramiento a tu servidora para tener esta, esta labor al interior y también al exterior de la fiscalía. Después, a nivel eh, más formal, se publica, el reglamento en el año, en, en enero del 2021, Bien. donde establecen todas las direcciones y todos los eh, eh, órganos y, y fiscalías especializadas, además también de que componen a la Fiscalía General. Dentro de este reglamento está la unidad de género, en este rango, y te digo, somos eh, el referente, al menos a nivel institucional de ser la primera unidad de género en ese rango en instituciones como Fiscalía. Entonces te comentaba, la unidad de género tiene estos dos componentes, a nivel interior y a nivel exterior. A nivel interno, te digo él tiene que ver con el componente de capacitación, de transversalización en el tema de igualdad de género y perspectiva de género. ¿no? También estamos trabajando muy en colaboración con todas las fiscalías hermanas este o todas las fiscalías especializadas todas las direcciones para poder realizar acciones no no hay no hay mejor eh, eh, discurso que los hechos ¿sí? no hay mejor eh, demostración de acciones más que precisamente los resultados te comento que el año pasado trabajamos con la realización y la creación de ciertos proyectos porque cada área es especializada estás de acuerdo el enfoque de la unidad radica en transversalizar el tema con todas las áreas especializadas cada una de estas áreas realizaron proyectos específicos de acuerdo a las necesidades particulares de su área recibimos proyectos de antisecuestros recibimos Proyectos de anticorrupción, recibimos proyectos de la Agencia Estatal, de la Vicefiscalía y Ministerios Públicos. Todos ellos enfocados en transversalizar el tema de perspectiva de género ¿no? con las y los colaboradores de la institución. Esto es a nivel interno. Hemos logrado, te presumo y les presumo, este, a nivel institucional, eh, estas colaboraciones han traído muchas bonanzas. Entre ellas, te, te voy a presumir, que se ha realizado el primer comité de ética en, en nuestra institución el, tú, ¿no? el, el pasado mes de junio, eh, o bueno todavía estamos en junio, ¿verdad? Yo ya me ando adelantando. En sí. junio se publica eh, nuestro código de ética, el cual eh, lo realiza nuestro eh, órgano interno, sí, con esta con esta finalidad de dar este soporte a la a los empleados y empleadas de, de la institución, ¿no? pero tiene un componente muy particular ¿sí? tiene este enfoque de género el código de ética está realizado con y desde el análisis del lenguaje incluyente, de hecho ellos también eh, realizaron este, esta guía y este manual de lenguaje incluyente que fue realizado en colaboración de la, con la unidad de género entonces estamos haciendo esto al interior que era uno de los componentes que, que teníamos que comentar y que agradezco la oportunidad que, que se da de hablar de esto, ¿no? Es algo que no, no, no es muy común que, que, que salga en unas pláticas, pero son esas acciones que se hacen al interior y que dan un resultado al exterior, ¿no? Al exterior, ¿qué tenemos? Tenemos algo muy particular. El fiscal general eh, tuvo a bien depositar en tu servidora el seguimiento de las eh, acciones correspondientes a la alerta de género en el Estado, ah, ¿sí? ¿Sí? que les corresponde en la fiscalía en particular, ¿no? Entonces tu servidora se enfoca en realizar estas acciones para darle cumplimiento y esto se, llega, se lleva a cabo a través de pura coordinación. ¿no? Okay. Definitivamente ha sido eh, y es un tema muy importante la coordinación entre las áreas involucradas para dar cumplimiento a la alerta de género. También tenemos esta vinculación con universidades, eh, hoy por hoy estamos vinculadas con las tres universidades referentes del Estado que es la Universidad Autónoma de Nuevo León, el Tecnológico de Monterrey y la Universidad de Monterrey, específicamente en temas de género okay. entonces eh, tenemos estas, estas atribuciones al interior y al exterior a partir del 2020 tenemos dos años de creación, esperamos que, que durante este tiempo sigamos creciendo y, y en colaboración, por eso es como logramos las cosas
0: Perfecto, muy bien, un excelente trabajo. De hecho, ahorita que lo mencionaba, recordé que un compañero y una compañera se inscribieron en la convocatoria para el comité de, de ética. De ética, sí es. Tengo entendido que no, no quedaron como eh, elegidos al final, pero sí nos llamó mucho la atención la, la estrategia y la herramienta, algo que no se había visto. ¿no? Exacto. Entonces, eh, qué bueno saber que viene por ahí como parte de estas ideas que están impulsando ustedes eh, en el área de la unidad de género.
1: Así es. Ma es, es quiero, quiero comentarte que fue histórico y es, y es bien importante para nosotras al interior ver cómo eh, es necesario tener estas acciones porque al fin de cuentas somos personas, ¿no? Y las mujeres que estamos en estas instituciones tenemos ciertas particularidades, ¿no? No es lo mismo este, revisar ese contexto y esa estructura de las mujeres que desempeñan puestos eh, que tienen que ver con la atención a víctimas, que tienen que ver con investigación, definitivamente son mujeres que tienen perfiles muy específicos y que necesitamos abordar desde desde formalidades. no? Crear este comité, y le agradezco mucho al, al licenciado eh, titular del, del órgano interno, quién fue, quién impulsó eh, esta acción, y que específicamente me voy a adelantar, espero que sea un compromiso y qué bueno que lo vamos a hablar acá, de eh, próximamente estar eh, publicando el protocolo de atención a los casos de hostigamiento y acoso sexual claro. en nuestra institución para poder darle esta eh, certeza a las mujeres o a los hombres que viven estas situaciones al interior esperemos que no que no que no sean que no sea muchos verdad ya. que no sea necesario pero sí tener estos documentos que nos den certeza a nosotras sobre todo que estamos trabajando en esta institución
0: Perfecto, un excelente trabajo el que están realizando. Maestra, resalto también lo que comentaba sobre eh, que se trabajó en conjunto, con tanto de forma interna como con las instituciones, porque creo que este tema es importante eh, que cada institución eh, en sus facultades pues empiece a trabajar para cambiar un poquito esta perspectiva que tenemos claro en nuestro estado, en nuestro país y por qué no también en el mundo. ¿no?
1: Así es, definitivo el tema de colaboración y coordinación entre entre las eh, direcciones o unidades que, que conformamos la Fiscalía es vital. Te puedo decir que hoy por hoy eh, la unidad de género lo que se ha logrado ha sido por voluntades y por apoyo de todas las demás áreas, ¿no? porque están convencidas que es necesario trabajar este tema. Este, pero también al exterior eh, tenemos este, estos vínculos con el Instituto Estatal de las Mujeres, tenemos estos vínculos y estrategias... Eh, eh, específicas de trabajo con universidades. Eh, cada año realizamos un eh, conversatorio o un ciclo de conferencias magistrales acerca del tema de seguridad. ¿no? Este tema, estos temas van relacionados directamente desde la operación. Tenemos representantes eh, a nivel internacional como la OEA, como INL, como UNODC, que trabajamos durante este año y en las conferencias ellos exponen el trabajo que realizan con nosotros. ¿verdad? Por ejemplo, te voy a, a comentar que este año trabajamos con la UNODC específicamente en la capacitación a policías con, eh, desde la perspectiva Despectiva de género. General. Así es. Eh, estamos trabajando también con eh, ministerios públicos para tra eh, incorporar esta perspectiva de género desde las capacitaciones con organismos internacionales. Este año nos acompaña la OEA específicamente para poder eh, charlar sobre estos temas de la incorporación. Eh, también estamos con universidades, con asociaciones civiles que se suman al tema del trabajo de género y quiero eh, también precisar que en el tema de atención a mujeres en situación de violencia, participamos cuatro referentes importantes en la fiscalía. El fiscal general es un líder con una visión muy, muy particular y cubrió cada una de las áreas con cuatro figuras importantes a nivel institucional. El tema de género o tema de mujeres lo, lo lideramos cuatro mujeres, desde la transversalidad, que es, es tu servidora, el tema de la atención, que se aborda o trabaja desde el Centro de Justicia para las Mujeres, las mujeres. que lo lidera la licenciada Wendolí Ledesma. El tema de la protección, protección a las mujeres, lo eh, trabajan la Policía Metropolitana de Investigación, ¿sí? a través de la coordinación de la maestra Mayra Hernández, hemos logrado salvar muchas vidas desde las medidas de protección. Y el tema de investigación, netamente, tiene la maestra Giselda Núñez está trabajando muy arduamente en el tema. Entonces son cuatro ejes importantes que se cubren en el tema. ¿sí? la unidad no nada más es una cuestión al interior. Te repetía, se necesitan estos otros elementos y estas otras eh, eh, áreas para cubrir al 100% el tema de mujeres o el tema de mujeres en situaciones de violencia. Estamos en unos procesos de certificación trabajando juntas para lograr grandes avances en las acciones que estamos realizando a favor de las mujeres y que involucran coordinaciones. La maestra Wendolin, eh, a la directora del Centro de Justicia, ha realizado estas alianzas estratégicas con diferentes asociaciones para que esto funcione de manera más ágil para las mujeres en esta situación. Pero ha sido de la mano, la verdad, en coordinación con ellas.
0: Perfecto. Entonces, sin duda alguna es, se nota el esfuerzo y el trabajo que están poniendo y me parece fundamental trabajar en ese aspecto. A lo mejor nosotros como hombre no sentimos o no, vi, no vemos ese esa afectación que ustedes sienten en primera persona, pero da gusto saber que son precisamente eh, personas, mujeres las que están al frente de estas actividades y que sin duda alguna con su perspectiva van a abonar mucho para combatir esta desigualdad que se ha presentado. Este Maestra, para finalizar... Entendemos el tema del tiempo y de la agenda. Nos gustaría hacer una pregunta un poquito personal. Este, ¿Qué le gusta hacer a la maestra eh, Alicia? Eh, ¿Algún pasatiempo? Este, No sé, si le gusta algún practicar algún deporte. ¿Qué nos podría comentar al respecto?
1: Fíjate que me, me agradan estas preguntas porque te sacan un poquito de esta cotidianidad del trabajo. ¿no? Definitivamente la gente que estamos apasionadas... Por esta labor vivimos eh, 24 siempre en el trabajo y ver estas este, preguntas hacen eh, muy bien referirse a una o a una misma. Eh, uno de mis hobbies, te comparto, tiene que ver con el folclore mexicano. Amo el folclore mexicano desde las artesanías hasta la danza folclórica. ¿no? La región que más me gusta muchísimo es eh, Jalisco, me encanta este, la música de, de, mariachi, de mariachi, sobre todo eh, los cuadros que se realizan en, en diferentes exposiciones de folklore Entonces, es uno de mis hobbies eh, verlo y eh, este, disfrutar de toda esta cultura que tiene nuestro hermoso país.
0: Muchas gracias por compartir este tema. Y bien como comenta, pues es, es importante también conocer al servidor público que está día a día trabajando y que también, como usted lo comenta, pues es una persona que tiene pues sus gustos y sus necesidades. ¿no? Es importante es. ese tema. este Maestra, para finalizar, ¿algún último mensaje que nos quiera dar de, de cierre?
1: Bueno, nuevamente agradecerles a, a su fiscalía especializada el interés y la colaboración que podamos seguir teniendo. Sí, es importante sumar esfuerzos a favor de estos temas. Eh, y recordarles que el al tema de perspectiva de género no solamente es tema de mujeres, ¿no? es un tema que necesita estar eh, instaurado en todas las personas. ¿no? Hablar de perspectiva de género trae beneficios para mujeres y para hombres, y sobre todo también trae beneficios para toda la sociedad en particular. Entonces, esa sería como mi aportación final, hablar que la perspectiva de género es tema de todas y de todos, y sumarnos a las acciones ¿no? en colaboración para seguir realizando este, más eh, trabajo en conjunto que de refleje específicamente beneficios para nosotras las personas que radicamos en este estado.
0: Perfecto, maestro Y de nueva cuenta, este, extendemos nuestra, nuestro agradecimiento por acompañarnos, por dedicarnos un tiempo en su agenda y reiteramos desde la FEDE la disposición para trabajar en conjunto en este tema tan importante. Pues muchísimas gracias. Con esto llegamos al final de nuestra charla con la FEDE. Eh, les agradecemos a todas y a todas por su atención. Que pasen un buen día.